1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles también en la página de YouTube de este programa, Estamos también en uh, Podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que... Eh, hay que informar hay, hay que comenzar informándole que eh, Polonia, Polonia dijo que incrementará su gasto de defensa hasta un 4% de su Producto Nacional Bruto durante este año, que es un gran salto... De, viniendo del 2,4% que tenía en el 2022. Esto, por supuesto, eh, será la mayor proporción en el gasto militar para un país miembro de la OTAN. Y, por supuesto, que la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho a Polonia, que es, Rus eh, que es eh, 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 vecino, que es país vecino, eh, pues, eh, nervioso y ansioso, como cualquier otro vecino de Rusia. Polonia recientemente firmó un acuerdo por 1.400 millones de dólares para comprar una segunda ronda de tanques Abrams estadounidenses. Bueno, Renault llegó a un acuerdo tentativo para reducir su participación en su eh, rival Nissan japonesa, Renault de Francia, llevó, llegó a un acuerdo tentativo para reducir su participación propietaria de su socia y rival japonesa Nissan del 43 al 15% y así igualando la cantidad de porcentaje que ambas automotrices se tienen entre sí mismas o entre ellas mismas. Eh, la participación más grande que tenía la firma francesa, es decir, Renault, sobre su socia japonesa, había sido desde hace ya mucho tiempo una fuente de continuo eh, pelea, de continuo conflicto en la alianza que tenían y como respuesta a esto o a cambio Nissan invertirá en la unidad de vehículos eléctricos de Renault las negociaciones para mejorar la relación que es bastante facciosa han estado sucediendo ya durante meses hay que recordar eh, para mayor eh, perspectiva eh, de esto, hay que recordar que el punto culminante de esta eh, asociación mutua y participación mutua, pero que sin embargo en la que Renault llevaba más participación sobre Nissan que viceversa, fue lo que llevó ultimadamente a eh, el despido acusación y encarcelamiento del que fuera el presidente de ambas empresas, Carlos Ghosn, en este dramático caso que seguramente usted recordará. Eh, es un caso fascinante porque eh, a principios de este siglo Nissan la japonesa estaba a punto de la liquidación, estaba a punto de desaparecer, estaba en gravísimos problemas a punto de desaparecer. Y la única ayuda que pudo recibir y que pudo encontrar vino por parte de Nissan, de Renault, vino por parte de la francesa. Y entonces la francesa llegó con Nissan y le dijo, yo te ayudo, yo te doy dinero, pero dame parte de la empresa. Vaya, ah, pues no, no, no te voy a prestar dinero, no te voy a financiar, no tendrías ni cómo pagarme, más bien te compro una parte, nos hacemos socias, yo te capitalizo eh, y de hecho te mando también un ejecutivo experto en rescatar empresas, que fue Carlos Gón. Pero después Carlos Gón se figuró la manera de estratégicamente hacer mejor a las dos empresas combinándose cada vez más pero más bien por me, combinándose tecnológica cada vez, más, cada vez más, pero más por medio de una mayor eh, eh, participación de Renault en Nissan. Entonces, la realidad de las cosas es que todo parece indicar que sin Renault, Nissan no hubiera podido vivir en aquel momento. Pero una vez que ya Nissan eh, empezó a tomar forma, gracias a Carlos Ghosn y al dinero que le prestó Renault, ya Nissan empezó a renegar de esta relación. Ahora, Nissan ha sido una empresa muy exitosa desde entonces, con toda esta estrategia, en lo que es números, en lo que es ventas, en lo que es avance tecnológico, pero son las culturas las que resiente los japoneses. Es la cultura, que lo venga a decir un francés o de Francia, qué es lo que tienen que hacer ellos. Ah, eso sí, parece ser que aceptaron muy bien que los vinieran a rescatar y que les dijeran cómo salir de el atolladero y etcétera, pero una vez que salieron del atolladero, ya no les gustó que les dijeran más qué que es lo que tenían que hacer. Y ahí es donde empezaron las fricciones que culminaron, de nuevo, con Nissan acusando y metiendo a la cárcel a quien originalmente los vino a rescatar. Acusándolo de robo. Eh que es una acusación bastante de ro robo por medio de la compensación, por medio de lo que le pagaban. Es una acusación bastante temeraria porque, vaya, pareciera, de acuerdo a la acusación, que Carlos Gón decidía que era lo que él ganaba. O sea, no era que él desviara dinero que no le pertenecía, no, porque todo era dinero que se le daba en la forma de compensación, en la forma de salario, en la forma de bonos, etcétera, etcétera. Pero pues entonces, es decir, si yo Nissan estoy aceptando que tú, Carlos Gón, quien eras mi presidente, abusaste con la cantidad de bonos que yo te autoricé, que yo te di, yo siendo una empresa global con un tremendo departamento de tesorería, etcétera, pues entonces me parece que eso habla más mal de mí que de Carlos Gómez, ¿Me explico? Es decir, pues... Es, o sea, Carlos Ghosn no no debía, no tenía, no debía de tener acceso a la tesorería de Nissan. ¿No? Hasta el presidente de la empresa necesita pasar por los procesos burocráticos y de gobernanza de una empresa para recibir la compensación que recibe. Entonces... La verdad, por eso, por eso digo que sería una acusación bastante temeraria decir Nissan, él abusó del de salario y los bonos que yo le autoricé para darle. Bueno, pues entonces, pero bueno, y esa, esa fue la acusación. Eh, y de ahí que Carlos Gómez no se sentía tan culpable y de ahí que hizo todo un movimiento para escaparse de Japón y ahora es fugitivo de Japón, vive en Beirut, en Líbano. Pero bueno, es todo un novelón, pero el asunto es que pues eso, Nissan en un principio muy agradecida, se dejó que la rescataran, pero ya después no quiso que la siguieran ordenando más. Bien, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo una solicitud para una visa de turista en Estados Unidos por seis meses más para permanecer en donde ha estado desde que dejó la presidencia de Brasil, concretamente en la ciudad de Orlando, en Florida. Dice por medio de un portavoz, por medio de un abogado, que es su portavoz, que pretende tomarse un tiempo libre y aclarar su mente. Eso fue lo que dijo. Las autoridades de Brasil, mientras tanto, están investigando si acaso fue Jair Bolsonaro quien incitó estos eh, eh, desmanes en la ciudad de Brasilia en contra de su sucesor, Ignacio Lula da Silva, este 8 de enero pasado. En Estados Unidos, 40 congresistas en Washington habían urgido a la administración Biden a que le revocaran su visa de turista a Jair Bolsonaro. En Pakistán, una bomba suicida en una mezquita mató al menos a 59 personas e hirió a decenas y decenas más en la ciudad de Pershawar, cerca de la frontera con Afganistán, mientras estaban haciendo sus eh, plegarias de vespertinas. En ese momento había cerca de 400 personas en el edificio, el cual estaba fortificado, en un complejo de seguridad que alberga las oficinas de la policía de la ciudad y también las oficinas de contraterrorismo. Hasta ahora ningún grupo ha tomado responsabilidad de este atentado, pero sin embargo esta ciudad antes ya había sido terrorizada por el grupo militante Terik E. Talibán. Pakistán y bueno hay que decir que eh, el secretario de estado de los Estados Unidos es decir el canciller de los Estados Unidos Anthony Blinken le pidió a los palestinos y a los israelíes que calmen sus tensiones en medio de lo que llamó una renovada y horripilante resurgimiento de la violencia. Esto lo dijo al aterrizar en Tel Aviv este lunes. En lo que es una reciente escalada de muertos, incluyendo un ataque a, con balas a una sinagoga en el este de Jerusalén y también un eh, allanamiento letal que hiciera Israel sobre el West Bank, todo esto ha generado temores de que el conflicto pudiera escalarse a proporciones que se saldrían de todo control. Bueno, y decir que el, la compañía llamada International Holding Company que es la empresa más valiosa listada en Abu Dhabi, prometió comprar 400 millones de dólares en acciones de la apaleado conglomerado indio, el grupo Adani. Este, las acciones del grupo Adani y esta oferta por ellas, eh, Se dieron después de los grandes problemas en los que ha estado metido el grupo Adani después de un reporte de investigación en contra que recibió por parte de la firma de inversión de Nueva York, Heidenberg Research. Este reporte acusa a el grupo Adani de manipulación en el mercado y de fraude contable, lo que ha desatado una escapada de bolsa o un remate de sus acciones por 65 mil millones de dólares. Eh, según los reportes, el dueño o el accionista principal, el fundador del grupo Adani, de apellido Adani, que es el hombre más rico de la India, ha perdido en tan solo unos cuantos días más de 40 mil millones de dólares de su fortuna personal de las acciones que poseía de su propio grupo Adani. Pero ahora viene esta eh, International Holding Company a comprar 400 millones de dólares en acciones. Que en teoría, en teoría, no debe de ser en este momento tan mala inversión. Está comprando eh, acciones abaratadas, acciones súper abaratadas. Probablemente se abaraten más, pero por lo visto esta compañía decidió que este precio era suficiente porque por más que fuera cierto que Adani Group hizo fraude contable, etcétera, etcétera, eh, las compañías ahí están, las ventas están, la producción está. Entonces, en teoría es cuestión de que simplemente arregle sus problemas contables. Y los problemas legales que pueda haber también, si es que los hubiera, y listo. Es todo. Todo lo demás ahí está. Entonces, les parece a ellos que el precio en el que cayó la acción de Adani es el correcto. Por cierto que, eh, hay que decir que el grupo Adani en su último año financiero reportó eh, ingresos por 25 mil millones de dólares. Estamos hablando de un gigante, definitivamente. Bien, déjeme informarle que este lunes en la Oficina de Estadísticas de Alemania reveló su número para el... Eh, Producto Nacional Bruto de Alemania para el cuarto trimestre del año pasado y decir entonces que lo que se descubrió este lunes es que el crecimiento del cuarto trimestre del año pasado fue menor del que se estaba esperando de tal manera que la principal economía de Alemania se encogió decreció un 0,2% comparado con el tercer trimestre. Y eso se da después de un aumento del 0,5% en la producción nacional bruta que registró entre el segundo y el tercer trimestre. Eso quiere decir entonces que el trimestre pasado fue recesivo. Entonces, si se presenta durante el corriente trimestre, es decir, el primer trimestre del año, otra, otro decrecimiento, otra caída en el crecimiento, que es de hecho lo que se está pronosticando, entonces, técnicamente, técnicamente Alemania entrará en recesión. La cual hasta hace todavía poco tiempo parecía que Alemania había ya evitado. Pero pareciera ser que podría entrar en recesión durante el actual trimestre, cosa que no sabremos sino hasta abril, finales de abril, por cierto. Hay que decir, esto es importante de nuevo porque estamos hablando de la principal economía del continente europeo. Hay que decir que la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, los eh, problemas persistentes todavía, por pequeños que sean, pero todavía persisten en las cadenas de suministro, y, por supuesto, la alta inflación, especialmente en los precios de la energía, ha hecho que Alemania, que es bastante hambrienta por energía y muy dependiente de las exportaciones, pues sea especialmente vulnerable a todo esto, sensible, sin embargo, hay que decir que, por el lado bueno, lo que hasta ahora ha sido un invierno relativamente cálido o relativamente templado, si usted quiere, ha mantenido a los precios de la energía contenidos. Siguen altos, pero no se han disparado. Y con eso, pues, algo de optimismo ha vuelto. De hecho, tanto la producción como la demanda habían sido eh, golpeados por los altos precios de la energía y también de las tasas de interés. Pero ahora el gobierno de Alemania está diciendo que espera un regreso al crecimiento para este, esta primavera. Es decir, que efectivamente se está esperando que... Eh, que se está esperando que haya decrecimiento durante este primer trimestre, con lo cual van a ser dos trimestres de crecimiento negativo y por tanto se define una recesión técnica, pero a partir del segundo trimestre están esperando que vuelva a crecer, con lo cual entonces sería, sería una recesión corta y ligera. Eso es lo que están esperando hasta este momento. Hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa más con el índice industrial Dow Jones. Entra en la semana con caídas, el índice industrial Dow Jones con una caída de poco más de tres cuartos de punto porcentual. El Standard Poor's 500 con una caída de 1,3% y el Nasdaq Composite con una caída poco menor o casi de dos puntos porcentuales. Continúan las caídas en Wall Street. Por cierto que este miércoles, este miércoles es cuando vamos a saber si, bueno, no si, y es más, ni siquiera vamos a saber. Este miércoles vamos a comprobar la subida de tasas de interés de la Reserva Federal que ha estado cantada ya desde hace tiempo y la que se espera con toda seguridad que sea de un cuarto de punto porcentual en este miércoles que será de nuevo la eh, eh, la Junta de Política Monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ah, quiero darle, por cierto, que quiero darle un dato, ahora que estoy hablándole acerca de eh, lo que ha caído en Nueva York, Wall Street y lo que sigue cayendo. Es interesante ver que mientras que que Wall Street claramente está en una época de caídas o, en el mejor de los casos, de no crecimiento, pero, de hecho, ha sido de caídas, aunque en enero el Nasdaq Composite o los mercados ganaron en general, hay que decir que el resto del mundo, sobre todo los mercados eh, emergentes, los mercados internacionales, han estado subiendo de manera muy, muy notable. ¿Sí? Déjeme le digo algunas eh, cifras. Déjeme le digo que... <coughs> a ver, déjeme... Por ejemplo... Um, sobre todo desde el último trimestre del año pasado, ¿sí? Eh, <coughs> Sobre todo desde, desde octubre, desde mediados de octubre del año pasado, el eh, indicador que se llama el MS, MSCI All Country all country World Index, que, que tiene una serie de acciones selectas de todo el mundo menos de Estados Unidos o que mide el desempeño de toda una serie de acciones selectas menos de Estados Unidos, ha subido, ha saltado de hecho, un 24% desde sus mínimos que alcanzó en octubre, este indicador. Esto comparado con el SP500 de Estados Unidos, que ha ganado cerca de un 12% desde entonces. ¿sí? Ahora, si nos enfocáramos solamente en las acciones europeas, el indicador Stocks, ha superado al S&P 500 en más de 18 puntos porcentuales desde septiembre. Y este es el mayor desempeño diferencial de las stocks europeas sobre el S&P 500 en 20 años, de acuerdo a Morgan Stanley. ¿Sí? Y, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, lo que es en los últimos, a partir de los últimos tres meses del año, las acciones, y hace unos días le estaba hablando yo de lo propio sobre las acciones de China. ¿Sí? Eh, China, después de que terminó con su COVID 0 o cero COVID, y de que se ha vuelto un poquito más amigable de nuevo hacia, hacia sus propias Empresas tecnológicas y después de haber caído profundamente las acciones, los pies de las acciones han estado empezando a recuperar terreno y Europa lo mismo como estábamos viendo con eh, la guerra de Ucrania que se ha defendido bastante bien en general la economía de Europa con este invierno que ha sido más templado de lo que se esperaba, etcétera, también los dineros han estado fluyendo hacia eh, las acciones europeas de Estados Unidos ha sido diferente, de Estados Unidos ha habido bastante, eh, bastantes dudas, vamos a decirlo así, bastantes dudas, entonces todavía no levantan, sobre todo no definitivamente respecto de las acciones del resto del mundo no todavía, en Estados Unidos todavía está eh, el espectro de una recesión vamos a ver qué hace la Reserva Federal este miércoles, como decíamos Todavía está el espectro del de conflicto que hay en el Congreso en Washington por el presupuesto de Estados Unidos y el temor de que el país pueda entrar en un default. Vaya, que es algo muy imposible de suceder, pero que sin embargo, mientras no se confirme que no, pues siempre está ese espectro y eso es lo que mantiene un poco deprimidas a las acciones de Estados Unidos. Y de hecho, en otro dato muy interesante, hay que decir que los fondos de estadounidenses, los fondos estadounidenses eh, que se han dirigido hacia el mercado de bonos de los Estados Unidos, han tenido entradas positivas netas por tercera semana consecutiva en o durante los siete días que terminaron el 25 de enero, al estar los inversionistas todavía esperanzados de que la Reserva Federal va a eh, subir sus tasas de interés en 25 puntos base, es decir, en un cuarto de punto porcentual en este miércoles. ¿sí? Eh, datos de la firma Refinitiv muestran que los bonos de los Estados Unidos obtuvieron entradas netas por 8, 000, por 4,890 por, por millones de dólares, que fue, sin embargo, ligeramente por debajo de lo que recibieron los bonos de Estados Unidos la semana pasada por 5,830 millones de dólares en compra de bonos. Sí, así... Eh, la tasa del bono referencial del Tesoro a 10 años alcanzó un nivel mínimo en cuatro meses de 3,368% en las señales de que la inflación está disminuyendo. ¿sí? Mientras tanto, los mercados de dinero están poniendo una posibilidad del 95% de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés precisamente en 25 puntos base o un cuarto de punto porcentual. Pero aquí la inferencia o casi la relación es que es pues muy fácil. Si al mercado de bonos están entrando eh, 4,890 o entraron 4,890 millones de dólares al mercado de bonos, ¿De dónde salió ese dinero? Pues casi en su mayoría del mercado de acciones. Precisamente, casi en su mayoría del mercado de acciones. La gente, los inversionistas, están sacando su dinero de las acciones, que hace caer a las acciones, metiéndola a los bonos. Eh, y bueno, esa, esa, esa es la inferencia, ¿no? Y mientras continúe esa tendencia, el mercado de acciones seguirá sufriendo. Y la diferencia también es que las acciones europeas y las acciones chinas están teniendo la ecuación opuesta. Está entrando dinero al mercado de acciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero tocar, eh, 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 analizar sobre este tema que nosotros en este programa hemos cubierto bastante, porque se lo hemos informado, pero que sin embargo no nos hemos metido a analizar. Y la quiero agradecer mucho aquí a Mauricio Sandoval, al productor de este programa que fue el que me lo puso sobre la mesa, eh, eh, el hecho de que, bueno, hemos hablado mucho de la guerra de los chips, pero realmente no nos hemos metido a ver qué es lo que está pasando, cuál es el problema fundamental. Nosotros aquí le hemos informado acerca de las sanciones que Estados Unidos últimamente le ha puesto a todo tipo de empresas para que deje de hacer negocios con China, o en lo que se refiere a eh, chips o microprocesadores de última generación y que aparte por supuesto que esto viene de los problemas que hubo de la provisión y de la disponibilidad de chips a partir de el COVID-19 y etcétera, ¿no? Pero todo esto también tiene la eh, implicación, que es sorpresiva para quien le habla, por cierto, de que aún con todo el poderío de China, China todavía no tiene el nivel tecnológico para hacer los chips avanzados que Estados Unidos sí hace. Vamos a hablar de todo esto con alguien que es observador de este eh, fenómeno, de este asunto, eh, Freddy Vega, él es experto en temas tecnológicos y Freddy es fundador y CEO de Platzi, que es una escuela tecnológica eh, online, una, la más grande de América Latina. Y Freddy, me da mucho gusto saludarte, gracias por aceptar esta entrevista.
3: Muchísimas gracias Alberto, feliz de estar acá.
1: Sí, muy amable, gracias Freddy. Bueno, dinos primero que nada, a mí me sorprende en lo particular, eh, y dinos si es cierto, eh, en lo que es chips de alta tecnología con todo y que eh, China construye robots y teléfonos inteligentes y lo más inteligente lo inteligente en computadora y todo, pero aún así China no puede producir, cierto, eh, los chips de más modernos y poderosos del mundo,
3: ¿es cierto? Sí, esto es real. De hecho, Estados Unidos tampoco. Mm. Los chips son una cosa muy complicada, es probablemente la pieza de tecnología más complicada que la humanidad fabrica en, la, en el mundo actual. Para que tengas una idea, los chips que tienen nuestros teléfonos y nuestras computadoras, que tienden a ser los más avanzados, requieren una colaboración global de múltiples compañías, en algunos casos con hiperespecialización. Holanda es el único país que tiene una máquina llamada el láser extremo ultravioleta, que es la máquina capaz de imprimir los transistores a través del láser en el cristal de silicio al que están hechos los chips. El cristal de silicio es un proceso químico mecánico que cerca de menos de 10 países en el mundo pueden lograr. Pero aparte de eso, están las máquinas que construyen láser extremo ultravioleta. Ellos tienen unos espejos impresionantemente lisos, que solamente una empresa en el mundo Carl Zeiss en Alemania les puede, Los puede crear Y el único país en el mundo que agrupa Estas máquinas y las pone en una línea De fabricación a la Velocidad, interés y foco Que requieren para poder Construir el nivel de demanda que tiene el mundo De chips, es Taiwán Y Taiwán es un país que está en este momento En un problema geopolítico Con China, porque Taiwán solía Ser parte de China antes de la revolución cultural Antes de Mao China considera que Taiwán es una colonia rebelde, Taiwán se ve a sí misma como un territorio independiente, Estados Unidos considera que Taiwán es un territorio independiente, a pesar de que las Naciones Unidas no lo reconoce como tal, y son los que hacen el 90% de los chips del mundo.
1: Efectivamente, ¿cómo? yo creo que la primera pregunta que me salta a mí es ¿cómo China se quedó, si no tan atrás, tan afuera de este juego?
3: Todos se quedaron por fuera del juego. Estados Unidos no es capaz de fabricar chips como lo hace Taiwán. Con las máquinas holandesas. Europa tampoco, Japón tampoco, Inglaterra tampoco, nadie. Lo especial acá no es que China no pueda, es que solo Taiwán puede, que es fascinante. La razón es muy compleja. En, el, en los 90 y en el siglo XX se consideraba que el desarrollo de los chips se tenía que fabricar, una empresa tenía que encargarse de todo. Entonces Intel, que solía ser la empresa líder, la de Estados Unidos, Intel tenía todo, el diseño de los chips, las fábricas de los chips, las fuentes, y tenían fábricas en Estados Unidos. Los, los taiwaneses se dieron cuenta de esto y empezaron a crear alianzas muy fuertes con otras compañías, TSMC es la empresa de Taiwán en particular, líder en el mercado, que crearon una alianza con ASML, que es la empresa líder de la fabricación del láser ultravioleta. Y lo que se dieron cuenta es que otros países, en particular Estados Unidos e Inglaterra, eran mejores, y Japón, eran mejores diseñando los chips pero no eran mejores fabricando los chips. Entonces ellos iban a ser simplemente la fábrica de chips del mundo y invirtieron al máximo en esto. Sin embargo, estas fábricas no es simplemente como poner una fábrica cualquiera y dejarla ahí. El nivel de conocimiento hiperespecializado que se necesita para construir una de estas fábricas es impresionante y aplastante. Es más fácil construir un cohete que llegue a la luna que construir una fábrica moderna de chips. Estados Unidos lo está tratando de hacer. Ellos llevan ya varios años tratando de construir una fábrica moderna en Arizona con TSMC y probablemente lo necesitan si eventualmente existe un conflicto bélico en la península, de, en, en toda la isla, alrededor de Taiwán, en la bahía. Pero por ahora sí que concentrado en Taiwán. Y esto fue porque ellos desaglomeraron el proceso. Entonces una empresa diseña y otras producen. Nuestros chips actuales no son diseñados por Intel, son diseñados por una empresa llamada ARM, que inicialmente era inglesa y luego un conglomerado japonés llamado SoftBank la adquiere. Ellos uh -huh. diseñan, pero no fabrican. Es súper es interesante. Y ahora, lo último que pasó es que el gobierno de Estados Unidos bloqueó el, la exportación de tecnología productora de chips precisamente para evitar que China los alcance.
1: Ahora, pero de todos modos, si tú me hablas, o si estamos hablando de Japón, de Taiwán, de Holanda, de Alemania, todos son aliados entre ellos y con Estados Unidos, eh, 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 China es el que queda fuera.
3: Exactamente, exactamente. Pues estamos pasando una, a una etapa muy extraña y compleja a la, de, la, de, la, de nuestra era de la historia humana, porque por mucho tiempo vimos la globalización como una herramienta para conectar entre sí nuestras economías y hacer extremadamente difícil que haya un resultado bélico. La guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia Ucrania, nos cambió mucho ese panorama y demostró que, que, que las cosas cambian y que, y que no necesariamente ese camino es el único camino y terminó convirtiendo a los chips en una herramienta de guerra, que igual ya había pasado. Más o menos la forma en la que Estados Unidos usa los chips para detener a China de invadir Taiwán es parecida a la que Rusia esperaba usar el gas para tratar de atacar a, a, a Ucrania y capturarlo, obviamente salvando masivas proporciones y con detalles distintos pero significa que estamos entrando en una nueva era geopolítica muy compleja.
1: Claro. Ahora, Freddy, no sé si tenga relación, pero algo tendrá que ver, me parece a mí, y tú me, a ver si tú me lo puedes, nos puedes eh, ponerlo sobre la mesa. ¿Qué, qué, cómo, puede, ¿Cómo nos puedes explicar este movimiento de, de, de Xi Jinping, de China? De, eh, porque, porque China venía con un liderato, venía liderando, venía venía siendo muy poderoso en, en, en empresas tecnológicas. No estoy hablando de microchip, pero empresas tecnológicas. Tenía su propia eh, 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 compañía de e-commerce eh, de e del tamaño de Amazon, pero en China. y así De pronto, Xi Jinping se va contra ellas, contra sus propias empresas tecnológicas, casi las hace desaparecer, las pone de rodillas y luego... Ante el resultado obtenido, diría yo, se da para atrás y ahora les da la bienvenida y etcétera, pero parece que en esto perdió bastante. ¿Qué fue eso?
3: Siempre hay que recordar que el actual régimen de China tiene como principal y más importante prioridad mantener a Xi Jinping en el poder. Entonces, uno de los, una de las complicaciones que empezó con Alibaba es que el fundador de Alibaba estaba volviéndose muy popular en China muy muy poderoso en cuanto a su opinión y su poder de influencia y empezó a criticar el partido en el momento en el que él critica el partido el gobierno chino interviene a Alibaba desaparece el al fundador de Alibaba pues no lo desaparece pero lo saca del, del escenario lo obliga a irse como fundador de Alibaba él está en términos prácticos exiliado de la vista pública china y empieza a regular las empresas tecnológicas y tomar control porque lo ve como bueno, de nuevo una amenaza para la continuidad del poder China es un país que hace un uso muy fuerte de, sus de las capacidades tecnológicas para la vigilancia y el control. Es un país donde está muy cerca a hacer una, un, un gobierno de vigilancia total, eh, lo que todo está basado, por cierto, en chips. Y también, durante mucho tiempo, China ha tenido una política de control de sus empresas más grandes. Huawei, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones y telefonía que también fabrican chips más avanzada de, de China, arranca por una orden militar, a uno, de los, a uno de los oficiales del, del, del ejército chino de construir una empresa de telecomunicaciones para tener soberanía en telecomunicaciones y no depender de empresas occidentales. En los últimos años pasó eso y luego se le suma la pandemia, y la pandemia ha sido una cosa muy desconcertante para China también. China nunca desarrolló vacunas de mRNA, de ácido ribonucleico mensajero, como las de Pfizer, Moderna, etcétera, que tienden a ser las vacunas más efectivas. Las vacunas de ellos no son 100% inefectivas, pero no son tan efectivas como las vacunas modernas. Tampoco las importaron. Ellos importaron cero vacunas de Pfizer, cero vacunas de Moderna. Y al final del día, después de protestas muy fuertes, que era algo que básicamente nunca se había visto en China, decidieron abrir las ciudades y dejar de ser lockdown. Al día de hoy, no sabemos realmente por qué no es como que lo publiquen. Ellos dejaron el año pasado de publicar datos estadísticos, eh, qué está pasando y cuál es el nivel de impacto de coronavirus con el nivel de vacunación que ellos tenían y con el tipo de vacunas que tienen. Pero siempre han habido como esas tecnologías donde han estado rezagados. Y lo que pasa con la tecnología es que son caminos distintos. La tecnología de cohetes, por ejemplo, no es tan conectada ni tan parecida a la tecnología biomédica del ARN mensajero o a la tecnología de los microchips. Son colindantes, pero son disciplinas distintas. Y ya de por sí, de nuevo, Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, no puede construir fábricas de chips avanzados al nivel que tiene TSMC. No pueden construir la máquina que las fabrica, el láser extremo ultravioleta, al nivel que lo tiene Holanda. Y Holanda necesita un láser superpoderoso que solo fabrica Francia, un espejo super especial que solamente fabrica Alemania, entre otras maquinarias muy particulares. Es un esfuerzo global.
1: ¿Qué tan... Uno, ¿qué tan efectivo es este bloqueo que tiene Estados Unidos para, sobre China para acceder a esta tecnología? Y dos, ¿qué tan cerca o lejos está China de desarrollar estos
3: chips? Yo puedo, yo, es, es difícil predecir el futuro, por supuesto. Mm. Muy, muy, muy difícil. Yo creería que, que China está por lo menos unos 15 años, de 10 a 15 años, de tener una tecnología equivalente a la tecnología que hoy en día tiene TSMC, salvando la, la perspectiva de que en lo que ellos alcanzan esta tecnología, el mundo va a avanzar mucho más. Nosotros ya estamos empezando a pensar en tecnologías nuevas de fabricación de chips. Nuestros chips modernos son fabricados con un elemento que se llama silicio, que es extraído de la arena. Pero ya empezamos a tener teorías de, de chips basados en grafeno. Lo que pasa es que no tenemos un proceso industrial que pueda producir grafeno a larga escala. El grafeno es un tipo de cristal de carbono. Que, es, que tiene unas propiedades impresionantemente poderosas. Nuestros chips hoy en día, un transistor de un chip, es más delgado que un hilo de ADN, es mucho más pequeño que un virus. Estamos en un nivel realmente absurdo desde la perspectiva de conocimiento humano de la miniaturización de los microchips que podemos nosotros lograr. La, el bloqueo de Estados Unidos es relativamente efectivo en el sentido de que realmente detiene ciertas ambiciones, en particular las ambiciones de innovación militar que China está empezando a buscar, China en los últimos años ha avanzado mucho en tecnología aeroespacial, tienen su propia estación espacial en este momento en órbita 100% independiente, tienen su propio sistema de cohetes que les permite tener acceso a las diferentes órbitas de la Tierra, han logrado colocar objetos en Marte y en la Luna, tanto en órbita como sobre la superficie de, de ambos cuerpos, y, y, y esa misma tecnología sirve para tecnología militar. Cualquier cohete que puedas poner para mandar a la luna lo puedes poner con un arma nuclear en la punta para ponerlo en la casa de tu enemigo, por eso tiende a ser preocupante. Sumado a ello, China y Rusia han sido históricamente los países que más constantemente aparecen eh, cuando pensamos en ataques de seguridad informática y en el uso de Internet de una manera ofensiva. China tiene un nivel de control de la censura en el Internet chino tan profundo que básicamente es otro Internet, diferente al Internet que nosotros conocemos el día de hoy, 100% controlado por, por, por el partido en, de, dentro de China. Así que la falta de acceso a tecnología de chips les hace más lento el plan. Pero eso también puede ser un talón de Aquiles. Una de las teorías, pues falta o a no ver qué va a pasar, el futuro, el futuro es difícil, pero una de las teorías es que si el mundo occidental avanza mucho pero no logra crear nuevas fábricas, y seguimos dependiendo de Taiwán y China, es el efecto, el efecto del bloqueo de la exportación de tecnologías de chips afecta demasiado la tecnología en China. Lo que puede pasar es que China vea como una ventaja competitiva la destrucción a la fuerza de las fábricas de Taiwán. No para tenerlas ellos, sino para negárselas al resto del mundo. De tal manera que si ellos están quedándose un paso atrás, todo el mundo se queda un paso atrás. Hoy en día eso pasaría.
1: Eh, ¿Hoy en día eso qué?
3: Hoy en día eso pasaría. Hoy en eso día. pasaría. Eso si, pasaría si, si hoy mismo China bombardea a Taiwán, la industria de tecnología frena en ya. el planeta.
1: Por supuesto, por supuesto. Sería una jugada, pff, sería una jugada bastante dura, pero, pero, sí, pero vaya, la propia China lo ha amenazado. La propia sí. China lo ha amenazado definitivamente.
3: Ellos eh, tienen un deadline para el año 2045. Ellos dicen que, que Taiwán tiene que haber regresado a China. ¿Por las buenas o por las malas?
1: Ya, bueno, pues sí. Y, 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 pues, eso está, dará mucho de qué hablar. Pues está dando mucho de qué hablar y lo hemos estado así cubriendo. Freddy Vega, fundador y CEO de Platzi, esta escuela de tecnología en línea, la madre de América Latina. Te agradezco muchísimo haber hayas con nosotros, Freddy.
3: Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por invitarme. Albert.
1: Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí.
1: Bueno, el lunes típicamente cerramos hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos, Alberto, a ti y a todo el auditorio. Les deseo un feliz lunes. Bueno, hoy en esta sección de los bienes raíces y del mercado inmobiliario, quiero hablarles a todos ustedes sobre qué es un avalúo. Un avalúo que muchos de ustedes sabrán qué es, pero mucha gente desconoce para qué es y qué es un avalúo. Entonces, yo el día de hoy les quiero decir, ¿para qué evaluamos una casa y quién la evalúa? ¿Para qué sirve? Como la mayoría de ustedes saben, tener presente un avalúo en el momento de comprar una vivienda o un bien raíz es siempre importante. Pero la pregunta viene cuando nos decimos, ¿cómo calcular el precio de una casa? ¿O qué pasos debo de seguir para hacerlo? Bueno, hay personas expertas en la materia, entre ellos puede ser su agente inmobiliario que le den una opinión de valor, una simple opinión de valor, que le digan, para mí, de acuerdo a los metros cuadrados de terreno, de construcción, a los años que tiene de construir esta vivienda, al, a la ubicación en donde se encuentra, al estado de mantenimiento, etcétera, también algunos otros factores, la casa o el bien raíz puede valer tanto. Sin embargo, si usted quiere algo ya más oficial, y algo sobre todo que se trata de un patrimonio, yo les digo, ustedes pueden buscar un perito evaluador, un perito evaluador donde les podrá hacer un avalúo de la casa o del bien raíz que ustedes quieran comprar o vender, donde va a aplicar ciertos criterios que son avalados por el colegio de, de, de peritos evaluadores. Esto es importante porque el precio de un bien raíz es, cru, es crucial, es crucial definir cuál es el valor exacto en el valor de mercado y así podrás evitar tratar de venderla por encima de su valor, es decir, subvalorada, o bien en un momento dado que esté, esté dando un precio mucho más abajo. Así es que es importante que usted contrate un perito evaluador si quiere algo exacto, si quiere algo por escrito y quiere un reporte completo. Esto se llama avalúo y es diferente eh, hacerlo con un perito profesional, con un ingeniero que esté avalado, eh, a que lo haga una persona cualquiera, aunque sepa de bienes raíces. No digo que los dos, que el otro no tenga validez, también tiene su validez, pero lo más profesional que existe es que lo haga un perito evaluador. Y les quiero decir, estimado Alberto, que hay diferentes clases de avalúos y es donde la gente a veces se confunde. Podemos tener un avalúo comercial, un avalúo catastral o un avalúo fiscal normalmente el, el valor fiscal de una propiedad es el que ustedes han visto que se refleja en eh, algún certificado del registro público de la propiedad. Ese es el valor fiscal, tenemos los valores catastrales, que su mismo nombre nos dice, pero el que nos ocupa en esta plática el día de hoy es el avalúo comercial y ese es el que fija el valor óptimo del inmueble donde se considera, como les dije hace un momento, pero de una manera profesional, inclusive haciéndolo de forma comparativa con otros inmuebles en venta de la zona, y se considera en dónde está ubicado, cuántos metros de terreno tiene, cuántos metros cuadrados de construcción, con qué servicios cuenta, etcétera, etcétera. Para que usted pueda entender esto un poco más a fondo, les digo que eh, para solicitar un crédito hipotecario, el banco o la entidad financiera siempre les va a pedir un avalúo. Y es que este sirve para saber que lo que usted está comprando sea efectivamente en un precio real de mercado y la hipoteca que va a quedar a favor de la institución financiera, pues va a ser para ellos algo acorde a lo que le están prestando. Y esto se lo van a pedir los bancos, las cooperativas... ...alguna institución privada... ...algún prestamista privado... ...es decir, cualquier persona... ...que le vaya a prestar... ...bajo una hipoteca para que usted compre un bien raíz... ...siempre le van a pedir un avalúo... ...hecho por un perito calificado... ...también les quiero decir... ...que los avalúos... ...además de saber cuánto puede... ...valer el valor comercial... ...de la propiedad... ...también hay diferentes tipos... ...dentro del avalúo, diferentes clasificaciones... Por ejemplo, el valor físico directo, que es el valor tal cual llano de lo que vale la propiedad con su construcción. El valor eh, por rentabilidad, que es un valor que se puede estimar en base a la rentabilidad anual que le puede dejar a usted ese inmueble en caso de que lo alquilara, O bien el valor, como ya lo dijimos, el valor comercial, que es el que nos basamos la gente que estamos en el medio inmobiliario y todos los bancos y todas las instituciones. ¿Cuánto cuesta un avalúo? Bueno, pues diferente, de acuerdo, va un porcentaje normalmente y, de, y también depende del valor de la propiedad. No es lo mismo un avalúo de una casa de 100 millones que de una casa eh, o una propiedad de miles de millones eh, o de cientos de millones. Así es que es importante que, que busque asesoría, que pida un avalúo y ya sea que usted vaya a comprar o vender, tenga de preferencia un avalúo para que tenga el precio correcto de mercado. Bueno, ese es el comentario de hoy, estimado Radio Escuchas, estimado Alberto.
1: Y Eugenio, ¿cuál es el programa tuyo el sábado?
2: Los sábados, por esta emisora, 89.1 Radio, eh, los sábados el programa Club Inmobiliario, donde tengo el gusto de conducirlo todos los sábados de una a dos de la tarde. Los espero, tocamos temas bien interesantes sobre el mercado inmobiliario nacional e internacional, tips y muchos consejos para sus bienes raíces. Los espero todos los sábados de 1 a 2.
1: Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias por eh, visitarnos cada lunes. Con gusto, Alberto. Saludos a ti y a todo
2: el auditorio. Les deseo que tengan una feliz
1: semana. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que, te, que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.